0: Como biblioteca, estamos siempre junto a vos, a través de nuestros libros, nuestras historias, nuestras actividades. En momentos difíciles, como los que hoy atravesamos por la pandemia del coronavirus, no podemos estar juntos físicamente, pero seguimos conectados a través de la virtualidad. Por eso, hemos creado este podcast. En sus primeros episodios, compartimos audios y reflexiones de la edición 2020 del taller Libros Escritores del Mundo, a cargo del periodista y escritor Iván sialek Compartiremos los audios de la edición 2021, que al igual que el año pasado, se realizó de manera virtual por WhatsApp. Este espacio aborda una temática distinta cada mes. En estos primeros episodios, escucharemos lecturas y reflexiones de Jorge Luis Borges. En este capítulo, el libro de Arena. Que lo disfrutes.
1: Recordamos brevemente que en el primer audio hablamos del libro Ficciones, publicado por Borges en el año 1944, luego vimos el Aleph de 1949, y en el último audio hablamos del informe de Brody, publicado en 1970. Bueno, hoy cerramos esta serie con el libro que sigue de cuentos, todos estos libros que, que les he dado son seguidos, el libro que sigue en la cuantística de Borges, que es el libro de Arena, y que es del año 1975. Luego habrá un último libro de Borges eh, que se llamó, eh, bajo el título La memoria de Shakespeare, eh, reunió cuatro cuentos, que fueron los últimos cuentos que escribió Borges y que bien podrían haber pertenecido a este libro tranquilamente también. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito del libro de Arena, del año 75. Eh, es un libro que reúne 13 cuentos y que tocan temas que ya había abordado Borges en sus, en sus anteriores libros, así que no hay nada nuevo bajo el sol a nivel temático, pero sí lo habrá a nivel estilístico, porque la prosa de Borges, eh, me animo a decir que, aunque parezca imposible, se ha depurado aún más en este libro con respecto a los otros, y si bien dijimos que el libro del el informe de Brody era el primer libro de cuentos dictado por Borges, porque ya estaba ciego, sin embargo, todavía quedaban en algunos de esos cuentos algunos tics, entre comillas, de la escritura, de, del, de la persona muy obsesiva con, con la página manuscrita, por decirlo de algún modo. Y en este libro vamos a ver que la cuestión oral eh, es prácticamente es, es excluyente, es decisiva y tiene un peso tremendo en todo el libro, es decir, que la depuración final le ha llegado a Borges a través de la oralidad y no de la escritura, no, lo cual no, no, no sé si, si señalarlo como una paradoja o como algo que tendría que ser lo natural. Es una paradoja porque en la humanidad se ha pasado de la oralidad a la escritura y no a viceversa, pero quizás un escritor tenga la obligación inversa, es decir, de empezar escribiendo y terminar dictando o terminar dictándose eh, es decir, alcanzar la mayor oralidad posible, aunque más no sea en la voz poética, y en este o en la voz literaria, ¿no? en la voz que, que del narrador, y en este caso Borges lo ha conseguido eh, para mí de una manera increíble, y por eso en el audio anterior les comentaba que, que yo estaba bastante en las antípodas del pensamiento de Piglia, que él decía que después de, de Ficciones y de Aleph, los demás libros eran bastante menores de Borges, yo creo que no, no diría ni que eran menores ni mayores, aunque yo en realidad particularmente releo mucho más estos últimos, eh, pero son todos de una calidad literaria asombrosa eh, y poco importa si él tenía que bastarse de, de ideas intrincadas y papel y lápiz o ideas más simples y dictárselo a la secretaria, aunque en realidad no eran ideas más simples sino que en su prosa, tan depurada pareciera más simples. bueno eh, qué significa la arena antes de que entremos en detalles del libro eh, porque acá les seleccioné algunos cuentitos, tres o cuatro cuentos de los cuales quisiera hablar pero antes que nada, qué significa el nombre del libro de arena y qué significa la, la arena como símbolo bueno, vieron que la palabra arena en la Biblia eh, ex, está, está muy presente sobre todo en el Antiguo Testamento cada vez que Dios se comunica con Moisés y le dice que le hará un pueblo que que tendrá que su descendencia será como la arena del mar. Puntualmente en el Génesis 22.17 dice, De cierto te digo, esto se lo dice Dios a Abraham, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Esto le dice Dios a Abraham, en este caso la arena funciona prácticamente como, como un símbolo de lo que no se puede contar por lo numeroso y, y también por lo bello, porque lo que no se puede contar también son las estrellas del cielo. Entonces acá obviamente que se está comparando las estrellas del cielo con la arena del mar. Es decir, que también en esa descendencia que le promete Dios a Abraham hay un, un algo no solamente... Eh, incontable sino cósmico también ¿no? ya que hablamos de cósmico en el programa Cosmos que era esa serie de los años 80 de divulgación científica que, que con tanta maestría había escrito Carl Sagan un astrónomo estadounidense que desgraciadamente ya falleció él en un programa decía casi tomando esta frase bíblica el número total de estrellas en el universo es mayor que todos los granos de arena en todas las playas del planeta Tierra. Si bien acá hay una cuestión netamente cuantificable que quiere darnos a entender Carl Sagan lo difícil que es contar las estrellas del cielo, pero además que por cálculos matemáticos hay más estrellas en el cielo de, arena, de los granos de arena que hay en todos los mares, en todas las playas de la Tierra, Acá también la arena pasa a ser símbolo de lo infinito y de lo, y de lo cósmico, pero también hay algo más en esta, en esta comparación que hace Calzagán. Y quienes hemos visto ese programa y hemos leído y nos hemos interesado por la astronomía de chicos, lo, lo, lo podemos entender. Y es que, bueno, cuando Calzagán contaba en esos programas cómo era el nacimiento de las estrellas y de las galaxias, parece que muchas galaxias o estrellas, digo las dos cosas, ¿no? tanto las estrellas como las galaxias, pueden nacer del polvo, como esa frase volviendo a la Biblia, ¿no? que el polvo que vuelve al polvo, Parece que cuando en la Biblia se dice el polvo que vuelve al polvo, ya nada más van a nacer de ahí, Y sin embargo en el universo no es así, en el universo hay una, hay una sustancia llamada polvo cósmico, que vendría a ser algo así como las cenizas de las estrellas muertas, y que luego de varios millones de años y de interacción entre sí y de presión y un montón de interacciones atómicas entre esas semillas se vuelve a generar la vida de las estrellas desde ahí. Entonces lo que es el papel picado de las estrellas muertas puede servir para que las estrellas vuelvan a nacer. Entonces en este aspecto la arena también es casi un símil de ese polvo cósmico, porque la arena es lo que quedó de algo que había. Podemos imaginarnos, qué sé yo, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que cada vez se van desintegrando más y que algún día esa piedra se volverá arena y se mezclará con el desierto del cual forma parte. Pero a la vez, de esa misma arena se puede hacer, y de hecho se hace todos los días de la vida, el sedimento con el que se levantan casas o se levantan construcciones a lo mejor para que luego vuelvan a ser modificadas, sopladas por el viento, desgastadas, y en ese sentido la arena es un símbolo de lo que muere, pero también de lo que van a hacer, y de esa arena también habla el libro de Borges, eh, la arena como sinónimo de la construcción y de la destrucción, y también, y también, y de esto me, en esto me quería detener, también como símbolo del olvido y de la memoria, ¿Por qué de la memoria? Porque con la arena se han hecho los relojes de arena para no olvidarnos del paso del tiempo, para, para poder tener un referente temporal. Miramos y decimos, ah, todavía le falta la mitad del frasco, o sé sea que todavía no se hará de noche, tengo tiempo de ir y de volver antes de que el frasco de arriba se vacíe completamente. Habrán dicho los antiguos viendo esos relojes de arena, ¿se acuerdan que, que se daban vueltas, que eran como dos recipientes, uno lleno y otro vacío, y la arena pasaba por un finísimo tubito de a, de a pequeños, de a mínimos granos hasta que se vaciaba uno de los frascos y en cuanto a lo olvido la palabra arena muchas veces se refiere a lo olvido y acá voy a citar la letra de un tango en el tango sur dice nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó como diciendo memoria que la vida se llevó o recuerdos que la vida se llevó hasta no dejar más que arena o sea que además de ser un símil de lo que muere y de lo que puede volver a vivir, la arena también puede ser un símil eh, de lo que se recuerda, pero también de lo que se olvida. Y el libro de arena es un símil de un libro que es infinito, que es memoria, pero que también es olvido, que es construcción, pero que también es destrucción, de todos estos puntos de todos estos significados de la arena, van a estar cruzados todos los cuentos de Borges, incluido el cuento, el libro de arena, que es el cuento que cierra el conjunto de estos 13 relatos que les comentaba recién. Eh, brevemente, que yo les comentaba que, que, que el cuento, este libro va a hablar sobre temas que ya Borges ha tocado en estos tres libros que hemos visitado en los audios anteriores. Uno de esos temas es el tiempo, por ejemplo el tiempo enfocado como una suerte de vastedad incognoscible y que supera de manera demencial la pobrísima posibilidad del ser humano de, de comprenderlo, porque además tenemos la, la gran desventaja de estar inmersos en el tiempo. No estamos afuera del tiempo para comprenderlo. Es como si estuviésemos dentro de un libro y tuviésemos que comprender de qué se trata ese libro. Metáfora que a Borges le gustaría mucho porque de alguna manera le escribió él a esa metáfora también, ¿no? Eh, que podemos estar siendo el sueño de alguien que nos está soñando, entonces es difícil entender el sueño siendo parte del sueño. O si somos las páginas del libro, de la inmensa biblioteca de Babel, que, hay, que, que así lo describía él al universo en el libro Ficciones, es difícil tratar de entender de qué se trata esa biblioteca si somos un libro dentro de esa biblioteca. ¿no? Con el tiempo nos pasa algo parecido, estamos inmersos en el tiempo, y el tiempo a su vez tiene una moneda cotidiana, cuyo anverso y reverso es el olvido o la memoria. Estos dos ítems, en Borges los va a tocar en dos de los relatos, Ulrica, que es el único relato de amor, Ulrica o Ulrica, que es el nombre de una mujer, y La noche de los dones, que es un texto que sí lo vamos a ver brevemente. Otro de los temas que se tocan en este relato es la percepción del universo, el modo en que el ser humano percibe el universo. ¿Qué... Eh, qué aristas del universo nos está siendo dado observar y cuáles nos están siendo absolutamente vedadas por incapacidad, porque no tenemos la dimensión del tiempo para poder entender el tiempo, pero también por el velo de maya para usar la frase de los hindúes, es decir, el velo de la ilusión un cierto velo que tenemos no en los ojos, sino en la mirada que es diferente, es decir, en los modos de percibir el universo y que ese velo nos impide ver el, el, el cosmos, diría Carl Sagan, pero el universo, como dice Borges, tal cual es. Eh, en uno de los relatos que vamos a ver, en, que tiene un nombre en inglés, que es There are more things, hay más cosas, en ese relato él dice si pudiéramos ver el universo tal como es, quizás lo entenderíamos. Pero claro, no los podemos ver tal como es, vemos pero no lo vemos tal como es. Ya vamos a, a enfocar ese punto textual y, y lo vamos a enfocar en ese cuento precisamente. ¿Cómo se percibe el universo? ¿Qué es el universo? ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Qué tendríamos que ver para ver el universo? ¿O cómo tendríamos que ver? También Borges volverá al tema este del objeto mágico, entre comillas, este objeto mágico que una vez hallado se vuelve más una maldición que una bendición. Un objeto que como podría haber sido el Sair, que era ese objeto que un la tradición musulmana quien lo veía ya no, se olvida, ya no lo olvidaba nunca más en contrapartida se le empezaban a borrar todos los demás recuerdos y se afinaba la percepción y la memoria de ese sair Zahir quiere decir eh, notable pero el Zaire podía ser diferentes tipos de objetos en diferentes culturas y diferentes tiempos ¿no? eh, el Aleph que no es un objeto pero es un punto en donde convergen todas las líneas del universo y que es el cuento que le da el nombre al libro, el Aleph y, y que Borges lo sitúa en un sótano de la calle Garay de Buenos Aires, en donde en un momento él puede ver por única vez, a través de ese punto, y ve su pasado, su futuro, su presente, y sobre todo el pasado, presente y futuro de la mujer que amaba y que vivía en esa casa, ¿no? de Beatriz Viterbo. Eh, en este libro habrá otros objetos mágicos también. Uno es un cuento fabuloso que se llama El disco, que es un, un cuento muy breve, en donde... Uno de los personajes encuentra un objeto que tiene nada más que dos dimensiones. Y también el otro es, por supuesto, el libro de arena del cual vamos a hablar. Eh, también va a haber relatos, eh, otro de los fetiches de Borges en los últimos tiempos, eh, eh, la, la palabra fetiche no es muy linda, digamos, obsesiones tal vez sea un poco más acertada, que son los relatos de indios y de cautivos, cosas que él ha escuchado generalmente de sus antepasados de su abuelo que había sido soldado eh, de su madre pero también que había leído eh, pero sobre todo lo había escuchado a nivel oral porque muchos de esos relatos no estaban transcritos y se habían y tal vez si, si no hubiese sido por Borges se hubiesen perdido es decir a Borges no le interesaba hacer con esos relatos de historia le interesaba hacer literatura así que seguramente como él dice lo, los los iba a modificar entre comillas en pos de la ficción pero sin embargo esos relatos nos han llegado a nosotros y tienen que ver con la memoria y tienen que ver con el olvido. ¿Qué se recuerda de esos relatos? ¿Qué cosas se olvidan al mentar esos relatos? Un texto paradigmático de estos es precisamente eh, el de la noche de los dones, que ya lo vamos a ver también brevemente, y, y que podría haber formado parte, ¿se acuerdan que dijimos que en el libro anterior, en el informe de Brody, había muchos textos, la enorme mayoría, un corpus muy grande, textos que estaban eh, basados en, en historias orales que habían pasado en la Argentina en ese periodo cuasi fantasmal entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en los suburbios orilleros de Buenos Aires, donde la ciudad ya se estaba extendiendo cada vez más, pero en los bordes, en el arroyo Maldonado, que era uno de los límites, el límite oeste de Buenos Aires, o en el sur, que tanto lo fascinaba a Borges, eh, el sur como, no solamente como región geográfica de la ciudad, sino también como región metafísica, eh, histórica. Eh, eran lugares en donde la civilización, se, esa civilización, entre comillas, esa Argentina nueva y floreciente, todavía se tocaba con la pampa desnuda, salvaje, eh, quiero decir la palabra salvaje sin ninguna connotación eh, negativa, sino sencillamente la la pampa que aún no había sido, entre comillas, civilizada por el hombre blanco y que a Borges lo fascinaba. Eh, bueno, está el tema del futuro tan parecido al pasado y el pasado tan parecido al futuro, y eso lo vamos a ver en un relato muy bueno que se llama eh, Utopía de un hombre cansado. Eh, también habrá de nuevo libros y manuscritos inventados para justificar un modo de narrar un modo de inventar o de intervenir en la realidad ¿se acuerdan cuando hablamos en el libro Ficciones del cuento Tlón, Uckbar, Orbis, Tertius en donde Borges imagina que hay un montón de personas que acaban de inventar que han inventado una cultura que no existía hasta ese momento una vieja cultura antigua como los asirios, o los egipcios y que la idea de esos hombres era que esa cultura inventada empezara a insertarse en la realidad de tal modo que la, que la empezara a influir e incluso a, a tapar porque para Borges quizá la realidad no tenga más peso que el concebirla como un sueño colectivo, y como decíamos en aquellos audios sobre ficciones, si, si hay varias personas que sostienen un sueño colectivo, ya sea una civilización inventada o, o lo que fuera, esta realidad tendería a borrarse, porque necesita de alguien que le haga un mantenimiento, entre comillas, cotidiano, y ese mantenimiento cotidiano se hace nada más que creyendo en eso que uno vive. Eh, Así que por eso también habría muchas personas eh, de estos, que, de quienes abrazan, estas personas que abrazan la teoría de la conspiración, que podrían estar muy a favor de ese argumento borgiano de, de, las, de las realidades eh, que pueden inventarse y sobreponerse a esta. Bueno, y, también va, eh, va, y va a estar también el tema de la vastedad de toda empresa humana, que cada empresa humana es tan vasta que no le alcanza ni a un ser humano ni a varias generaciones para concluirla. Esto es prácticamente un, un pedido de préstamo que le, que le hace Borges a Kafka, eh, que en varios de sus cuentos en Kafka está esto de la empresa humana inacabable, y que eh, Kafka la, la simboliza muy bien en su cuento... Eh, la muralla de China en donde cuenta que cuando se construye la, la muralla de China eh, no hay eh, eh, no la puede terminar una generación ni dos ni tres que se van sucediendo y la van terminando y a Kafka la desesperaba la la, la imposibilidad que tenía el hombre o los hombres que la habían empezado de poder ver terminada esa obra la van a ver terminadas otras generaciones que nunca se le imaginaron al principio. ¿no? Y hay muchas empresas humanas que requieren de eso, de varias generaciones para, para poder concretarse y que nunca la va a ver pensada quien la inventó. Imagínense a alguien que, que haga el diseño urbano de una ciudad y que diga así, bueno, cuando estos árboles tengan 80 años y tengan 9 metros de altura, entonces la avenida va a estar así, pero ese tipo no lo va a poder ver nunca esa avenida con esos árboles. ¿no? Por ahí a nosotros sí nos toca ver hoy eh, ...diseños urbanos de tipos que han pensado una ciudad hace 100 años... ...y viceversa, no veremos lo que, lo que se está pensando ahora. Bueno, eh, hecha esta introducción que fue bastante larga... ...quiero que nos vamos a enfocar en cuatro cuentos que he seleccionado... ...quizás para entender un poco mejor todos estos temas de los cuales habla Borges... ...de, de tener un cuento prácticamente como, como ejemplo de ilustración de esos temas... Pero también para que en cada uno podamos sentir el sabor especial de, de los estilos, de las tradiciones que confluyen en cada cuento. Cuando, vamos a empezar por el cuento There are more things, hay más cosas, que es el único cuento que Borges le dedica a, a Lovecraft en toda su vida. En el epílogo del libro dice algo así: Borges, como que al final la fatalidad quiso que. Hizo que que, que le dedicase un cuento a Lovecraft, como si él, en el fondo, no se perdonara del todo su pasión por Lovecraft, a quien seguramente Borges veía muchísimos defectos literarios, pero le veía muchísima, eh, una enorme calidad en cuanto a la concepción de su literatura, a la capacidad de la creación de literatura fantástica que tenía Lovecraft. Y Borges... Eh, se nutrió muchísimo de los cuentos de Lovecraft. Yo a Lovecraft lo veo en un montón de cuentos de Borges, no solamente en este que él le da ahí, que específicamente. Eh, este cuento, eh, como les dije, There Are More Things, lo puso en inglés a propósito, Hay Más Cosas, eh, que, que de ese modo tal vez se podría, quizás sería una buena definición, si alguien dice, ¿cómo definiría la literatura de Lovecraft? Eso es, Hay Más Cosas. En este cuento... ¿Qué va a retomar Borges de Lovecraft? Al margen de esta cuestión, eh, un poco, Lovecraft estaba obsesionado con la idea de seres que venidos desde lo hondo de la Tierra o desde los confines del espacio, empiezan a hacer una cierta, eh, establecer un cierto contacto con algunos seres humanos puntuales para volver a instalarse en la Tierra, o para venir a instalarse en la Tierra. Hay algunos que ya estaban y que estaban son intraterrenos, y otros que vienen desde el espacio. Y estos seres, generalmente descriptos como seres anfibios, entre monstruosos, con aletas, con tentáculos, y con algunas cosas humanoides, que hacen contacto con las personas de la Tierra, eh, quieren volver a, a, a reinar sobre la Tierra. Bueno, Borges prácticamente copia este argumento y él va a contar que en, en el sur, en la zona de Glego, de Lomas de Zamora, o por ahí, él tenía un tío que vivía en una casa, que era la casa colorada, y que en esa casa él fue varias veces a verlo al tío, pero después la casa se vendió y bla, bla, bla. Y un buen día ve, después de muchos años, y él está estudiando en otro lado, vuelve acá a ese pueblo y ve que a la casa se le han vendido a un tipo que no conoce nadie. Y ese tipo que no conoce nadie ha llamado a un carpintero para hacer reformas. Y este aquí que ese carpintero hace unas reformas que le parecen monstruosas al mismo carpintero, porque el personaje este va y habla con el carpintero y dijo, nunca más voy a trabajar para el señor Pretorius, que así se llama este hombre que ha comprado la casa. Le ha hecho hacer, entre comillas, muebles o un mobiliario que él no lo puede entender. O sea, no le pidió un bajo mesa con cuatro cajones para poner abajo la bacha, no le pidió eh, un placar, no, no, le ha pedido cosas que no las puede entender y que este tipo se las tiene que dibujar. El personaje, el narrador, entiende que ese mobiliario es para el nuevo habitante que va a tener esa casa y que nadie lo conoce. Al poco tiempo, ven que hay luz en la casa, por lo cual ese habitante habría llegado. Mueren algunos animales alrededor o algo así, o si mal no lo recuerdo, como suele pasar en los cuentos de Lovecraft. Y entonces una noche de tormenta y de calor, pero no va a ser en, en la Providence de Lovecraft, ni en las ominosas aldeas de Nueva Inglaterra, como le, como le gusta describir a Lovecraft, adjetivar a las aldeas, sino que va a ser en, en algún lugar de Buenos Aires, en donde el, el narrador va a ir a, a ver a la casa, quiere ir a la casa para verlo al personaje este, a quién es el habitante. Y acá vamos al punto de la percepción del universo. Ver, ¿qué significa ver? ¿Qué significa ir a ver? ¿Qué significa ir a ver lo que no conocemos? Esa sería la pregunta, porque cuando nosotros vamos a ver la puesta de sol o vamos a ver una película o vamos a ver el mar, sabemos lo que vamos a ver, por más que eh, ese lugar, esa experiencia sea siempre nueva y nunca vamos a saber de antemano qué nos va a pasar, pero sabemos a qué nos vamos a... Nos podemos imaginar adentro de ese cuadro antes de ir. Tenemos un montón de datos que nos permiten eh, situarnos, que podemos hacer una suerte de boceto de lo que vamos a ir a ver antes de verlo. Eso le hará decir a, a Fernando Pessoa en el libro del desasosiego que él se emociona más ante un crepúsculo leído que ante un crepúsculo vivido, es decir que en realidad eh, la instancia creadora, la instancia creativo literaria para él es más sublime que la que le da a la naturaleza. Eh, él decía que muchas veces se vuelve, después de ver una puesta de sol, más, más feliz porque sabe lo que va a escribir a partir de la puesta de sol, que por lo que la puesta de sol esa en sí le transmite, bueno... Lo que quiero decirles es que acá este personaje va a querer ir a ver algo que no sabe qué es lo que va a ir a ver. Entonces acá les voy a leer un párrafo del cuento. El personaje llega, imagínense la casa, una noche de lluvia, de tormenta, eh, la puerta está abierta, el personaje entra y dice lo siguiente. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora derribada a la pared medianera una sola gran pieza desmantelada con uno que otro mueble. No trataré de describirlos porque no estoy seguro de haberlos visto, eh, piensen en esta frase, pese a la despiadada luz blanca, dice, no estoy seguro de haberlos visto, me explicaré, para ver una cosa hay que comprenderla, el sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, el acto de cortar, qué decir de una lámpara o de un vehículo, el salvaje no puede percibir la Biblia del misionero, el pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Esta es la frase que les quería leer, que les había citado hoy. Entienden esta, esta parte, por supuesto que la entienden. Quiero decir, está bueno volverla a releer o a, o a repensarla. Cuando vemos un sillón presupone un cuerpo humano. Dice, el salvaje no puede percibir la Biblia del misionero, porque pensemos un segundo en, en los aborígenes de América cuando venía un misionero con una Biblia. No era una Biblia para lo que tenían en la mano, que habrá sido un fajo de, de hojas y que tampoco ellos tenían papel, no podían entender de qué se trataba ese objeto. Y nosotros si lo vemos automáticamente diríamos una Biblia, de la misma manera que el salvaje, entre comillas, acá Borges no lo puso entre comillas, pero digamos el aborigen, podía entender miles de cosas del entorno que lo rodeaban que, que, el, que, el, que el conquistador no las entendía. Eh, y no hablo no solamente de una tormenta, imagínense un animal que, que, que había solamente en América y que ellos no tenían. Por ejemplo, ¿no? un guanaco, imagínense que hubiera pensado un español al ver un guanaco. O también que pensó un aborigen al ver un caballo por primera vez. Seguimos con el relato y dice así. Ah, Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. Escuchen esto, ¿no? Que esas formas, como no lo remitían a la forma humana, pero remitían a, a quien teóricamente debería servirse de ese mobiliario, le causó terror porque no correspondía a la figura humana. Y acá fíjense que el terror tiene que ver con eso, con la irrupción de lo que no es humano en nuestra propia humanidad. O como decía Lovecraft en su fabuloso libro eh, sobre el el terror sobrenatural en literatura, en donde él hace una historia del terror, de la idea de esa emoción llamada terror sobrenatural, a lo largo de toda la historia literaria de la humanidad, él dice que siempre, absolutamente siempre, para que suceda eso que se llama terror, debe haber una interrupción momentánea de las leyes de la naturaleza. Es decir, que lo natural, la naturaleza, que es ese último refugio que tenemos los seres humanos, en algunos momentos se rompe, y, y da paso para que, entre, para que entre otro orden o otro desorden de cosas que nos enloquece. Porque si nosotros tiramos todo el tiempo una piedra y la piedra cae, y si un día la tiramos y no cae, eso puede ser el terror. Es decir, algo que no está en los cálculos, algo que nos muestra que ya no podemos confiar en esa ley que nos hace sentir seguros en este mundo. ¿no? Pero lo de la piedra no sería nada, porque la piedra, bueno, una piedra que no cae, a lo mejor, qué sé yo, hubo dos segundos de antigravedad en el universo. Pero imagínense que si mañana hablo con una persona que está muerta, con la que no puedo hablar, eso sí ya podría influir directamente sobre mi psiquis o mi persona. O... Bueno, los, todos los cuentos de fantasmas, entre comillas, que ha habido, son, son eso exactamente, ¿no? Podríamos decirlo desde el punto de vista de la física, cuentos que hablan sobre la suspensión de las leyes de la naturaleza. Y él dice, ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondían a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. Había muchos objetos o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria, muy alta, en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios, por su sombra, Asimismo recuerdo una vez de espejos que se perdí en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante? ¿Qué podría buscar en este planeta no menos atroz para él que él para nosotros? Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo había alcanzado este rabal sudamericano y esta precisa noche. Fíjense la belleza de esta especulación además, porque si un ser de estas características ha venido, es porque desde algún lugar desde algún lugar del tiempo ha llegado a esta precisa noche, a este preciso crepúsculo sudamericano, ¿no? Y él dice, me sentí un intruso en el caos, bajar por donde había subido no era imposible, bajar antes que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las dos puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaban el último tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que mi miedo y no cerré los ojos. Ahí finaliza el cuento. Pero fíjense que él no puede describir igual lo que vio. Él siempre dice la curiosidad pudo más que mi miedo y no cerré los ojos, pero no puede decir lo que vio. Lo que sí dice... Es que él sintió que ascendía por la rampa algo que era opresivo, lento y plural. Fíjense, esta, estos adjetivos, para calificar a eso que uno no puede entender, ¿cómo es algo plural? Yo lo antepongo, o lo entendí, como, como lo contrario a la singularidad que significa cada ser humano, cada uno de nosotros es singular, es uno. Podemos decir que, que está Juan y que está Pedro, pero no podemos decir que hay un Pedro Juan, ¿no? O que, o que hay un Pedro Juana, ni siquiera en el momento sexual, digamos, por más que estén unidos, podríamos decir que son un, un, un único ser, ¿cómo puede ser un ser plural? No sé, es difícil imaginarlo, por eso él no lo puede describir, por eso él no lo puede despegar, no lo puede ver como una singularidad, y tal vez el hecho de no poder ver las cosas como una singularidad sea nuestro primer principio de ceguera es increíble que todo este tratado de la mirada lo haya escrito o dictado en este caso alguien que es ciego pero que es evidente que pensó toda la vida en los modos de ver y de percibir percibir es una operación mucho más compleja que ver porque ver vemos todo todos podemos ver la misma cosa y sin embargo no todos podemos percibir la misma cosa y a Borges le preocupaba muchísimo el tema este de la percepción puntual y me quedé pensando en algo en este final de este cuento él dice, él sube una escalera y la baja antes de que entre el habitante este, pero cuando él está bajando la escalera, dice, mis pies tocan el último tramo de la escalera. En el cuento de Aleph, el personaje, el narrador, que también se llama Borges, y que lo superpone directamente a él, a su persona, prácticamente, con, con algunos detalles literarios, con algunas máscaras o a veces sin ningún disfraz, como dice Borges. Eh, hay una fabulosa canción de Virus que se llama Sin Disfraz, pero bueno, no creo que a Borges le hubiese gustado Virus. En el cuento de la Aleph, cuando Borges baja al, al sótano y, y luego que mira el Aleph eh, y que ve todo lo que, lo que ve ahí, esa, esa explosión del universo que ve ahí en esa, en esa bolita que tiene entre 2 y 3 centímetros de diámetro, en donde convergen todas las líneas del universo, en un momento su amigo, que es el dueño de la casa y que es quien lo hace entrar para que lo vea la Aleph, este rival literario que tiene en el cuento, eh, Daniel Arge, eh, Carlos Argentino Daneri, baja por la escalera y en un determinado momento cuando abre la puerta y le prende la luz, eh, se ven los pies de Daneri en la escalera y le dice y Borges, eh, qué pedazo de observatorio, eh, nunca me vas a terminar de pagar esta visión que te regalé esta noche. ¿no? O sea que al igual que en ese momento hay algo que está fuera del orden de la naturaleza y que ha sido observado, Justo cuando alguien baja por una escalera, pensé en la similitud de esas dos escenas, y que no son en absoluto casuales, sino causales, por decirlo de alguna manera. Vamos a pasar al segundo cuento, vamos a ver tres cuentos nada más, porque si no se nos va a hacer eh, demasiado extenso. Eh, Utopía de un hombre, so un hombre que está cansado, lo vamos a dejar para otra vez, porque es un cuento que me interesa mucho que veamos. Quiero que veamos el tema de la noche de los dones, este cuento no solamente porque toca un tema muy recurrente en Borges y porque es un, una belleza de cuento sino porque también me va a dejar de alguna manera, un va a ser un guiño a lo que va a venir el próximo miércoles, aunque ya no va a ser Borges, pero va a tener que ver con malones y cautivos. La noche de los dones es un cuento que está ambientado aproximadamente en 1870, en donde un chico, un chico de 14 o 15 años, va con un tío por primera vez a un prostíbulo, a un prostíbulo orillero en las afueras de Buenos Aires, por supuesto, por eso les decía que por, por, por la temática y por la ambientación podría haber pertenecido tranquilamente al informe de Brody. Y, y se llama la noche de los dones porque este muchacho en una misma noche va a experimentar por primera vez el sexo en ese prostíbulo y también va a ver por Primera vez va a carearse con la muerte, va a ver cara a cara cómo matan a una persona. Esos son los dones y eso, por supuesto, tiene una, una tremenda connotación con un poema de Borges que se llama El poema de los dones, que dice algo así como Nadie rebaje a ironía o a reproche eh, a Dios que con magnífica ironía me ha dado los libros y la noche. Lo estoy citando mal, pero la rima es más o menos así. Alguna vez lo leí hace mucho y ya no me lo acuerdo. Los libros y la noche le dio Dios, con magnífica ironía creo que dice, me ha dado los libros y la noche. Como diciendo eso que aparentemente es una contradicción. En realidad es algo que yo le agradezco a Dios, que me dio esas dos cosas. Tal vez por eso puede escribir los tratados de, de, de modos de mirar, porque le ha dado los libros, pero también le ha dado la noche. Cuando uno vive en la noche se tiene que acordar muy bien de cómo era la luz para poder encontrar el camino es la enorme frase que nos dice Jesús en los Evangelios, eh, que Él dice, mientras yo esté aquí soy la luz del mundo, eh, y que una persona no puede caminar en, de noche sin ninguna luz porque no sabe dónde va. Bueno, para alguien que queda ciego, eh, la luz tiene un poder, la luz alguna vez vista, o la luz que alguna vez iluminó el camino, sigue iluminando aún con los ojos cerrados, y a lo mejor ese, esa posibilidad de poder volver a alumbrarse interiormente con esa luz, la, da sol, la, la tienen solamente las personas que han recibido como herencia de Dios los libros y la noche, de alguna manera. ¿no? Que si nos ponemos a ver, es una frase bastante más amplia también, porque a todos nos han dado los libros y la noche, es decir, a todos nos han dado la posibilidad del conocimiento y nos han dado la muerte, que también es una noche, o nos han dado la posibilidad... Eh, del oscurantismo personal, es decir, la posibilidad de que, que, de que querramos ser ignorantes, porque todos somos ignorantes cuando nacemos, puesto que no, no, no conocemos, pero hay gente que se queda a vivir feliz en una zona de confort, en esa ignorancia, esa también es una noche, una noche deseada en ese caso, pero hay otra noche que es, deseada o no, la vamos a tener, que es la muerte, y por otro lado tenemos la posibilidad del conocimiento, para afrontar esa muerte, que es un poco el mensaje de este cuento de, de este poema de Borges, ¿no? de los libros de la noche, como hizo él con estos dos dones que le dio Dios. Pero bueno, me fui por las ramas de decirles nada más que el cuento se llama La noche de los dones y, y acá en este cuento el, el narrador va a describir las chicas que hay eh, y fíjense, les voy a leer este párrafo, dice Entre las mujeres había una que me pareció distinta a las otras le decían la cautiva algo de ahindiado le noté. Rufino, es decir, el tío, que advirtió que yo la miraba, le dijo, volví a contar lo del malón para refrescar la memoria. La muchacha habló como si estuviera sola, y de algún modo yo sentí que no podía pensar en otra cosa y que esa cosa era lo único que le había pasado en la vida. Nos dijo así, «Cuando me trajeron de Catamarca yo era muy chica. ¿Qué iba yo a saber de malones?» En la estancia ni los mentaban del miedo. Como un secreto me fui enterando que los indios podían caer como una nube y matar a la gente y robarse los animales. A las mujeres las llevaban tierra adentro y les hacían de todo. Hice lo que pude para no creer. Lucas, mi hermano, que después lo lancearon, me perjuraba que eran todas mentiras. Pero cuando una cosa es verdad, basta que alguien la diga una vez... ...para que uno sepa que es cierto. Miren lo que es esa frase, ¿no? Cuando una cosa es verdad, basta que alguien la diga una vez... ...para que uno sepa que es cierto. El gobierno les reparte vicios y hierba para tenerlos quietos... ...pero ellos tienen brujos muy precavidos que les dan su consejo... ...a una orden del cacique no les cuesta nada atropellar... ...entre los fortines que están desparramados. De puro cavilar, yo casi tenía ganas que vinieran... ...y sabía mirar para el rumbo que el sol se pone... No sé llevar la cuenta del tiempo, pero hubo escarchas y veranos y yerras y muerte del hijo del capataz antes de la invasión. Fue como si los trajera el pampero. Yo vi una flor de cardo en una zanja y soñé con los indios. Y a la madrugada ocurrió. Los animales lo supieron antes que los cristianos, como en los temblores de tierra. La hacienda estaba desasosegada y por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar por el lado que yo siempre miraba. ¿Quién les trajo el aviso? Preguntó alguno. La muchacha, siempre, como si estuviera muy lejos, repitió la última frase. Corrimos a mirar por el lado que yo siempre miraba. Era como si todo el desierto se hubiera echado a andar. Por los barrotes de la verja de fierro vimos la polvareda antes que los indios. Venían a malón. Se golpeaban la boca con la mano y daban alaridos. En Santa Irene... Había unas armas largas que no sirvieron más que para aturdir y para que juntaran más rabia. Hablaba la cautiva como quien dice una oración, de memoria. Pero yo oí en la calle los indios del desierto y unos gritos. Un empellón y estaban en la sala y fue como si entraran a caballo en las piezas de un sueño. Eran orilleros borrachos. Ahora en la memoria los veo muy altos. El que venía en punta le asestó un codazo rufino que estaba cerca de la puerta. Este se demudó y se hizo a un lado. La señora que no se había movido de su lugar se levantó y nos dijo, es Juan Moreira. Pasado el tiempo, ya no sé si me acuerdo del hombre de esa noche o del que vería tantas veces después en el picadero. Acá, acá hago una pausa en el relato. Hay un liba dentro de ese prostíbulo porque han entrado estos tipos borrachos en, a, a las órdenes de Juan Moreira. Este chico corre escaleras arriba y la cautiva, esta mujer que acaba de contar la historia, lo llama al chico y le dice, «Vení, pasa Yo estoy aquí para servir pero gente de paz. acércate que no te voy a hacer ningún mal». Ya se había quitado el batón, me tendí a su lado y le busqué la cara con las manos. No sé cuánto tiempo pasó. No hubo una palabra ni un beso. Le deshice la trenza y jugué con el pelo, que era muy lacio, y después con ella. No volveríamos a vernos y no supe nunca su nombre. Un balazo nos aturdió. La cautiva me dijo, podés salir por la otra escalera. Así hice y me encontré en la calle de tierra. La noche era de luna. Un sargento de policía con rifle y bayoneta calada estaba vigilando la tapia. Por esa misma tapia un hombre se descolgaba. De un brinco el sargento le clavó el acero en la carne. El hombre se fue al suelo donde quedó tendido de espaldas, gimiendo. El sargento, para acabarlo de una buena vez, le volvió a hundir la bayoneta. Con una suerte de alegría le dijo, Moreira, lo que es hoy, de nada te sirvió disparar. Y el cuento finaliza con este párrafo. En el término escaso de unas horas yo había conocido el amor y yo había mirado la muerte. Los años pasan y son tantas las veces que he contado la historia que ya no sé si la recuerdo de veras o si solo recuerdo las palabras con que la cuento. Tal vez lo mismo le pasó a la cautiva con su malón. Ahora lo mismo da que fuera yo o que fuera otro el que vio matar a Moreira. Bueno, este cuento, como les decía antes, habla del tema del olvido y del tema de la memoria. Eh, también habla del tema de la percepción de lo que nos rodea. Pero fíjense que él dice que ha contado tantas veces la historia, que ya no sabe si él la recuerda o si recuerda las palabras con las que los contó, como lo mismo le pasó a la cautiva, y a veces ese olvido, el olvido de la historia, el olvido de los detalles, el olvido de las emociones más fuertes, a lo mejor sea lo que realmente nos salva, a lo mejor contar esas historias tantas veces nos limpia de, del dolor de haberlas experimentado porque cuando cuando la contamos quizás estamos haciendo un conjuro literario para borrar eh, lo más traumático de esas historias y quedarnos nada más con las palabras que la cuentan eh, este famoso poner en palabras que suelen decir los psicólogos eh, es muy sanador y, y una vez más, como va a pasar en. en como pasó en los cuentos que, que vimos de, anteriormente, como el sair por ejemplo, que él dice al final con la moneda del sair lo que él hizo, cuando él recibe el de devuelto, esa moneda que él apenas la vio se dio cuenta que ese era el Zaire y que nunca se le iba a olvidar, trató de perderla urgente, la dio como cambio en otro lugar, pero después la sigue recordando él, pero la, la cambió urgente, se la quiere sacar, se la quiere sacar de encima a esa suerte de, de pequeña pieza que le va a modificar a él para siempre la, el tema de la memoria y el tema del lo olvido. ¿no? Y quizás lo mismo nos pase con las historias más, más, más fuertes. Eh, como periodista tuve la oportunidad de entrevistar varias veces a personas que habían vivido cosas traumáticas. Bueno, me acuerdo puntualmente de un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que me contó su historia. Y me, y me imagino don Pierino, un señor de unos 90 años acá en Villa María, a cuántas personas le habrá contado de él esa historia ya? y cómo de alguna manera al contarla y recontarla, de alguna manera sus, esos ruidos de la guerra se habrán ido apagando en él y habrán quedado las palabras con las cuales refería los ruidos de la guerra y acá quería hacer una salvedad también porque hay algo muy importante que dice Borges eh, y que tiene que ver con eh, cuando hablamos en el, en el libro ficciones de las realidades que imaginarias que, que inciden en la realidad nuestra fíjense que mientras la cautiva le está contando lo de los malones y los gritos entran precisamente bueno, unos borrachos entran en el productivo y hacen lío pero son prácticamente casi un correlato de lo que la cautiva está contando y ahí Borges juega un poco con eso porque yo me podría hacer la cabeza de que el audio de lo que la cautiva me está contando es eso que acaba de entrar ahí no y a lo mejor si sí, sigue sí, hablando la cautiva ya eh, 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 venga un malón en vez de de estos personajes que acaba de, de entrar Esta, lo, que no, lo que para nosotros para los que creemos solamente en un solo tipo de realidad no es imposible para los que manejan la posibilidad plural de la realidad como Borges o como cualquier escritor de literatura fantástica como Lovecraft no solamente es imposible es posible y es eh, tácticamente factible todo el tiempo bueno, vamos a terminar eh, con el libro de Arena, hablando un poquito de este cuento, llamado el libro de Arena, que es el que cierra precisamente el libro, el, el último relato. Eh, en varios de estos relatos, Borges cuando se define a sí mismo o al narrador, siempre es una persona jubilada, eh, una persona mayor, casi anciana, que vive tranquila, eh, a diferencia de lo que pasó en ficciones, cuando él era un él era una persona todavía joven, de unos cuarenta y pico de años, y ahí siempre sus personajes están más, entre comillas, involucrados en la realidad, es decir, le pasan cosas que le pasan a esas personas, sobre todo el amor, la juventud, hay otros deseos. Acá estos personajes suelen estar como un poco al margen ya por la jubilación, ¿no? sin, sin, sin deseos de, de meterse demasiado en esta realidad, pero sí con deseos de vivir en esa otra, en la realidad de la ficción, por lo menos. Y este cuento habla un poco de eso. Este cuento dice así, en una parte le hice un extracto, dice... Yo vivo solo en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hace unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. «Vendo Biblias», me dijo. «En esta casa hay algunas Biblias inglesas», le dije, «incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo, asimismo, la de Cipriano de Varela, la de Lutero, que literalmente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me falta». Al cabo de un silencio, el hombre me contestó. «Pero no solo vendo Biblias». Puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bikanir. Bikanir es una ciudad de la India que está al noroeste, muy cerca del Nepal. Así que fíjense que no es una casualidad donde está situada esa ciudad, que es uno de los centros religiosos más antiguos del mundo. Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo examiné... Su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Wright y abajo Bombay. Será del siglo XIX, observé. No sé, no lo he sabido nunca, fue la respuesta. Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Me llamó la atención que la página par llevar el número, digamos, 40.514 y la impar, la siguiente, el 999. La volví. El dorso está numerado, estaba numerado con ocho cifras. Llevaba una pequeña ilustración, un ancla dibujada a la pluma. Fue entonces que el desconocido me dijo, mírela bien, ya no la verá nunca más. Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto le dije ¿Se trata de una versión de la escritura en alguna lengua indostánica, no? No, me replicó. Luego bajó la voz como para confirmarme un secreto. Lo adquirí en un pueblo de la llanura a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Me dijo que este libro se llamaba el libro de arena porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar, casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busque el final, me dijo. También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era la mía, esto no puede ser. Siempre en voz baja, el vendedor de Biblias me dijo, no puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito, ninguna es la primera, ninguna es la última. Bueno, ¿qué va a pasar? Que al final Borges, este personaje, que bueno, acá no tiene nombre, pero es Borges porque va a decir que él trabajó en la Biblioteca Nacional, etc., se la va a terminar comprando, le va a terminar comprando el libro de Arena, a cambio de la Biblia de Wycliffe que le dijo, que ya como él ve, le interesa que le paguen con una Biblia porque eso es lo que él vende... Y, a, y al cambio de, de su jubilación completa que dice que la acaba de, de comprar y el tipo se pasa noches con ese libro, imagínenselo a Borges pasándose noches con un libro infinito viendo páginas que nunca más verá, abriendo el libro por cualquier lado y sabiendo que esa ilustración o esa palabra no la volverá a ver nunca más tratando de encontrar la página 327 inútilmente este objeto, este libro de arena es al igual que el sair al igual que el disco, este, este objeto de dos dimensiones que hay en otro de los cuentos, es un libro que no pertenece del todo a esta naturaleza de cosas y que por añadidura nos abre eh, el campo de percepción, de la fascinación, de la imaginación, pero también de la locura, porque... Una persona no puede convivir con algo que no puede entender y que, y que eso forme parte de la naturaleza. Como en todos estos cuentos, Borges va a encontrar la misma solución. La solución es que no hay ninguna solución y que hay que olvidarse o perder eso. Nuevamente, algo que nos absorbe toda nuestra atención y toda nuestra capacidad y toda nuestra memoria, al final lo mejor es que sea parte del olvido. Y en este aspecto es donde yo también veo el fantasma de Lovecraft, la sombra de Lovecraft detrás de los cuentos de Borges, ¿se acuerdan? Esa famosa frase con la cual Lovecraft eh, empieza su cuento, La llamada de Cthulhu, que dice algo así como que si hay algo que nos impide a los seres humanos, eh, si hay algo que nos salva de la locura, es nuestra incapacidad de poder correlacionar entre sí la inmensa cantidad de hechos que acontecen en el universo, que si los pudiéramos relacionar nos volveríamos locos realmente, y mientras más links hacemos entre esos eventos, mayores son nuestras preguntas y por añadidura nuestras faltas de respuesta. Y él dice que vivimos en tranquilos islotes de ignorancia, en medio de negros océanos de infinitud, y que no fuimos creados para viajar lejos, eso dice de los seres humanos. Howard Philip Lovecraft, y yo creo que Borges a esa antropología lovecraftiana prácticamente la, la corte y la pega, es decir, luego en, en, en Borges tendrán otras aristas de esa antropología, pero él también coincide con eso, en que los seres humanos no estamos preparados para entender las formas de la divinidad, y esto me interesa, esto que le digo, no quiero que suene como solemne lo de las formas de la divinidad, eh, siempre se dice que el Corán no es un libro dictado por Dios como la Biblia que decimos que es un libro inspirado en Dios o que Dios inspiró a, la, a las diferentes plumas y generaciones que escribieron la Biblia sino que la biblioteca es un atributo más del Dios como lo puede ser su bondad, como lo puede ser su justicia, su capacidad de crear es un atributo más, que un libro sea un atributo más de la divinidad eh, bueno, es un hallazgo fabuloso y tal vez lo que Borges nos está diciendo con este hallazgo es que quizá este libro de arena también sea un atributo de la divinidad de este universo caótico e incognoscible y tan fascinante como amenazante para el ser humano y que por eso mismo nunca lo acabamos de entender. El cuento termina en donde Borges empieza a pensar cómo deshacerse del libro de arena y dice... Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. Luego recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme, yo trabajaba en la Biblioteca Nacional que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo, una escalera se hunde en el sótano donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Y termina el cuento con una frase que no la copié porque no me gusta, pero dice algo así como que los años pasaron, pero yo ya ni, ni quiero saber nada con pasar al frente de la calle México o algo así, que es el lugar donde está la biblioteca. Finalmente él se saca de encima ese libro y lo pierde. En ese libro que les comenté, que va a venir luego de, los, de, de este libro, Luego del libro de arena sale este libro, La memoria de Shakespeare. Ahí hay cuatro cuentos y uno de esos cuentos se llama Los Tigres Azules y pasa algo muy parecido a lo que pasa con este cuento, que un expedicionario encuentra, va a buscar va a un lugar donde dicen que hay tigres azules. Lo, que, lo único que encuentra en realidad son unas piedras azules, va a un lugar donde le, los nativos le dicen que no vaya y encuentra unas piedras azules que él dice que serán unas 10 las que recoge y las guarda en el bolsillo, pero cuando llega a la casa dice que tiene más de 70, y a las pocas horas tiene apenas 20, y más tarde tiene 4, y luego tiene 727, y no entiende cuál es la alquimia, y uno dice que le va a caer una maldición porque se trajo las piedras que multiplican. Una vez más el hombre ante un misterio que no, que no puede comprender, y, y que no puede predecir, y cuya naturaleza no puede determinar. Eso es lo maldito y lo, que, y lo que causa terror en él. Y les quería decir, para cerrar ya esta pequeña charla del libro de Arena, bueno, que no fue pequeña, fue larguísima, espero que, que, que haya tenido un, un poco de profundidad similar a su extensión. Quería decirles algo más, que cuando Borges trata de perder el libro de Arena en la biblioteca, <coughs> Esto me recuerda a una anécdota que vuelve a unir a, a Borges con Lovecraft, y bueno, y con esto uniríamos un poco el principio de este audio con el final. <coughs> es que Lovecraft, como ustedes saben, inventó un libro que se llama El Necronomicon, que es un libro que él eh, dirá que fue escrito por... El, el, el árabe loco al Zared, que era, un, que era un, un, un musulmán que se volvió loco, que escribió un libro que era un libro de conjuros, un libro para hacer contactos con estos seres venidos del espacio sideral o con los intraterrenos. Era un libro para contactarse con estos seres, como el que Borges describe en el cuento The Are Things, más o menos. Lovecraft inventó, entre comillas, ese libro, y él tenía un, un grupo de, de admiradores y de, y de personas que le escribían siempre, escritores de todos lados de, de, de los Estados Unidos, a pesar de que él era una celebridad menor, ya que escribía en esas revistas los Pulps, que eran como las revistas muy baratas en donde se publicaban literaturas y historietas en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Una que se llama Amazing Stories, era una de esas revistas, me acuerdo, historias <coughs> extraordinarias o bueno, historias sorprendentes. Eh, <coughs> bueno, en fin, había varias más Había otra que se llamaba Weird Tales Cuentos raros sería o algo por el estilo y, y la cuestión es que muchos de esos muchachos que escribían en esa revista Se carteaban con Lovecraft Y uno un día le dice, bueno, pero existe o no existe el Necronomicon al el final Man, le habrá puesto Y Lovecraft, hay una carta famosa en que él, Lovecraft le responde Porque Lovecraft seguía inventando su mundo ...fantástico aún en las cartas, y le decía que sí, que había tres ejemplares del Necronomicon en el mundo... ...que uno estaba en una biblioteca de una universidad norteamericana de Miscantonic... ...que otro estaba en la Universidad de París y que otro estaba en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires... ...a todo esto Borges habrá tenido 18 años en esa época que Lovecraft escribió esa carta... ...y probablemente todavía no lo había leído Borges a Lovecraft... ...cuando Borges conoce el dato de esa carta para seguir jugando el juego que Lovecraft jugaba aún por carta, Borges va a hacerle una ficha en tanto bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires al Necronomicon. Ya que si Lovecraft dijo que estaba es porque deberá estar. Entonces pone el Necronomicon, autor eh, al zared Abdul al el lugar de composición del libro Siria entre el siglo XI y XII, de nuestra era, eh, descripción del libro, unas 500 páginas con grabados en acelo, etc. Pero el libro no apareció nunca. Esa fabulosa historia les dio pie a unos eh, cineastas argentinos que en el año 2016 estrenaron una película llamada Necronomicon, en donde, por esa, esa magia borgiana que hace que las realidades puedan instalarse en esta, las realidades imaginarias, en realidad eh, instalarse en esta realidad, entre comillas, que sin comillas no quiere decir absolutamente nada, que aparezca efectivamente el libro, por obra y gracia de esa ficha, en la biblioteca. Y que alguien lo encontraría el libro y empezaría a hacer esos conjuros que en ese libro se indican. Así que fíjense cómo de alguna manera el cuento de There Things, de alguna manera eh, hay algo del copyright de Lovecraft, es un cuento de Borges y a la vez Borges, luego la deja picando para que Lovecraft vuelva a Buenos Aires y luego Borges lo vuelve a retomar y estos cineastas y, y hay como una posta maravillosa que se sigue pasando y hace que esa realidad llamada obra literaria ficcional de Lovecraft y de Borges sigan hoy eh, con una vigencia extraordinaria en cada lector que la... Eh, que la resucita cada vez que, le, que la pone, que la hace, que la vuelve viva. Así que bueno, de, nada más de agradecerles y, y espero que este, este modesto audio les sirva o de incentivo, de estímulo para, para ir a leer el libro de Arena de Borges, que es un libro extraordinario, eh, que a mí me gusta muchísimo y que tiene la fabulosa capacidad además eh, de, de un grandísimo poder de llegar a cada uno de los cuentos a, a personas de muy diferentes, eh, con, con, con lecturas o con corpus literarios muy diferentes, de personas que han leído mucho a personas que han leído poco, a personas que han leído más literatura que ciencia, a personas que han leído más ciencia que literatura, Tiene un, abarca un amplio espectro, ¿no? en el prospecto del libro de Arena debería decir eso, que es un amplio espectro de pegada en los imaginarios de las personas. Así que los dejo hasta el miércoles que viene, que vaya va a ser el primer miércoles de mayo, en donde vamos a iniciar, eh, vamos a hacer en el mes de mayo, eh, se lo vamos a consagrar a escritores de o desde Córdoba, y vamos a empezar con una historia que tiene que ver con malones y que pasaron acá en los alrededores de Villa María, es decir, en lo más profundo de la provincia de Córdoba, hará algo así como 150 años, es decir, apenas ayer. Gracias.
0: Esperamos que te haya gustado. Hasta el próximo episodio. Podés escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Compartilo, difundilo, hace correr la voz. Podés seguir conectado a través de nuestras redes sociales. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villamaría. También encontranos en YouTube.